0: Ici Psychobalado, un podcast pour être à la fine pointe en psychologie et en communication interpersonnelle avec les psychologues Yves Dalpé et Joanne Côté. Bonjour à tous. Aujourd'hui, en ce vendredi 26 novembre 2021, notre sujet principal porte le titre suivant la gentillesse dans la coupe, dans le coupe, pardon. La suite. Mais d'abord, le docteur Yves Dalpé nous présente succinctement quelques nouvelles tirées de recherches récentes en psychologie. Bonjour, chérie.
1: Oui, bonjour, Joanne. Est-ce que tu es de bonne humeur aujourd'hui? Je euh... ne
0: comprends même pas pourquoi tu me poses la question. C'est une pas... évidence. C'est
1: une journée qui n'est pas facile, je trouve, parce que... Euh, la bourse euh, crache et puis le variant de Afrique du Sud euh, euh, qui sous-tend ce problème-là euh, se montre le, le bout du nez. Et puis euh, ici, euh, au Québec, il ne il fait, il fait pas joli. Euh, alors, sais-tu ce que, dans ce temps-là, sais-tu que la gentillesse entre dans le couple entre <rire> deux... Deux conjoints, <rire> ça compte encore plus,
0: ah n'est-ce bon, là, pas? Là, là, hein? là, 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 je te suis là, parce que oui,
1: t es t <rire> tu vas toujours hein? d'une surprise en surprise. Oui.
0: Alors oui. Alors la première recherche. L'activité physique et les notes scolaires.
1: Ben, oui, c'est bien pour dire. Hein? Oui. Euh, il y a une recherche qui est parue dans PLUS One. Et puis c'est une recherche longitudinale qui a été faite sur plus de 4000 enfants du Royaume-Uni mm -hmm. de, âgés de 7 ans, 11 ans et 14 ans. Et puis, on s'est rendu compte que euh, le fait pour euh, ces enfants-là, euh, enf parmi les participants de la recherche, là, ceux mm -hmm. qui faisaient plus euh, d'activités physiques, si tu veux, eh bien, on s'est rendu compte qu'ils avaient une meilleure autonomie sur le plan de, mm -hmm. de, des émotions. Et puis que euh, même que leurs notes scolaires étaient meilleures. Elles avaient un meilleur rendement mmh. académique. Alors on a bien établi que, autrement dit, il y avait un lien entre le fait de faire de l'activité physique mmh. et d'avoir des meilleures notes à mmh. l'école.
0: Ben oui, faire bouger, bouger autant les. Autant les, 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 comment dire, les étudiants que les, que les adultes. Hein? On va avoir de, un meilleur rendement au travail si on, on se donne la chance de prendre soin de soi puis de, de bouger physiquement. Alors, réponse lente égale mensonge. Ah, est-ce que ah. tu travailles pour District 31, chérie? <rire> <rire>
1: euh, Joanne, oui. euh, est-ce que, d'après toi, euh, les gens qui prennent plus de temps à répondre à des questions... Euh, difficile, si tu veux. Euh, Est-ce qu'il te semble en, en train de compter un mensonge de,
0: ou non? Hmm. C'est pas noir, c'est pas blanc dans ma tête. Je dirais... Je, je, non, si je veux dire, il y a du monde qui s'exprime lentement. Je veux dire qu'il il y en a d'autres qui sont très, très, très rapides. Puis, euh, mais je, peut je dirais peut-être je dirais oui, je dirais donc, quand même là, à réfléchir.
1: <rire> Dans la, la revue Journal of Personality and Social Psychology, il y a paru un article sur cette question-là. Et puis on a rapporté 14 recherches qui ont été faites sur un, euh, 7560 participants euh, aux États-Unis, au Royaume-Uni et en France. Mm -hmm. Alors, on a demandé euh, au, euh, à ces participants-là d'écouter, de voir et de lire euh, des, euh, des, 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 des… des comment dire ça? De, pas,
0: pas des enregistrements?
1: Oui, des enregistrements ou des textes euh, sur des personnes qui euh, répondaient à différentes questions. Mm -hmm. Et puis, on mesurait le temps de réponse des gens là, mm -hmm. euh, qui étaient enregistrés comme ça. Euh, et puis, euh, alors, euh, les réponses pouvaient être immédiates ou encore mm -hmm. prendre euh, jusqu'à 10 secondes. Mm -hmm. Et puis, eh bien, Joanne, voici la réponse. vas les, les, La plupart des gens qui évaluaient les réponses, des, euh, eh bien, ils ont, euh, selon eux, plus la réponse était lente, plus ils avaient l'impression que euh, les gens ne disaient pas la vérité. Okay. Oui. Alors, on perçoit... Autrement dit, on aurait tendance à percevoir... Euh,
0: Un menteur. <rire> une réponse lente. mensongère. On, on,
1: aurait, on, aurait, on, aurait, on, on aurait tendance à imaginer que la personne n'est pas franche.
0: Oui. C'est vrai que, que des fois, quand ça sort franchement, Vite, rapidement, rapidement, ça, ça nous ça... rassure sur la... L'individu sur la, la, le fait qu'il est menteur ou pas. C'est vrai. Mais des fois, je, parce que je pensais à, à, à tous les clients que j'ai eus, puis, que puis je me disais, des fois, il y en a qui parlent oui. lentement, puis oui. ils s'expriment lentement, ce puis c'est ce vraiment pas des menteurs.
1: Non, je suis d'accord. Non, non, mais Joanne, remarque, c'est dans le cas de questions. On oui. pose une question. Oui. Et est-ce que la réponse vient vite ou si elle tarde? Oui, d'accord. C'est plus ça, parce oui. que, quand les gens réfléchissent de, devant nous en entrevue, ils parlent lentement, oui. ils sont en train. C'est au contraire, ils sont en train de réfléchir. Et je trouve que c'est bon oui, signe.
0: Exactement. Alors, troisième recherche et la dernière, contagion de la mauvaise humeur. Et c'est donc intéressant, ça, Seigneur.
1: Oui. Eh bien oui, euh, tu aimes ça ce genre de... Oui,
0: parce que je trouve tellement que ça reflète euh, ce que ce que ce que je vis avec euh, les couples ou les personnes dans mon bureau, comment la mauvaise humeur, comment chacun est, est perméable et non imperméable à la mauvaise humeur, comment les gens ont du mal à adresser ça à leur euh, alter ego pour que ce dernier fasse attention ou fasse quelque chose pour corriger sa, cette mauvaise humeur là qui peut être euh, euh, contagieuse. contagieuse, qui, peut, qui, qui amène de la distance, qui amène de la négativité et de l'impuissance.
1: Alors, dans la revue Émo émotion, euh, on peut lire un article qui rapporte une recherche sur 79 adolescents mm -hmm. au Royaume-Uni, euh, des adolescents âgés de 15 à 19 ans, qui euh, faisaient une tournée. C'était des jeunes musiciens. Ça. Ils faisaient une tournée euh, pour... Euh, euh, donner des concerts classiques. Oui. Et puis, euh, ces tournées-là pouvaient durer entre 5 et 7 jours. Oui. Alors, donc, pendant ce temps-là, ces, ces jeunes-là étaient ensemble.
0: En groupe, oui. Et
1: on s'est rendu compte, euh, à, à, avec cette recherche-là, que, justement, que les participants euh, devenaient de plus en plus semblables aux, aux, aux autres, avec qui ils se tenaient. Alors, l'humeur. De leurs compagnons, si tu veux, euh, influencer contamine. leur propre humeur. Mm -hmm. Et puis, on a constaté que cette contagion-là était plus grande pour les émotions négatives que pour les émotions positives. Comme toujours. Alors, le fait de voir quelqu'un de mauvaise humeur, ça nous impacte beaucoup. Hein, oui, ça, on
0: ça. A du ma... ça, ça, ça vient nous chercher. C'est comme une flèche invisible. Comme, comme une piqûre invisible qui, qui, qui a son, son effet. C'est pour ça que, bon, on fait de l'activité physique, on prend soin de nous pour quand on arrive à la maison, qu on, on est disposé à la bonne humeur, on est content de se voir parce qu'on veut euh, co connecter ensemble puis euh, s'offrir le meilleur. Hein? Pour oh. moi, c'est clair. Alors, tout ça va ensemble, mais c'est de savoir que la, le négatif est fait, rapidement, ben contamine oui. rapidement, puis ben d'être oui. conscient que quand on est dans cet état-là, il hmm. faut vraiment réagir. réagir. Alors maintenant, on se dirige au sujet principal, la gentillesse dans le couple. Euh, alors hmm. nous, nous y allons avec la suite.
1: Oui, alors donc, on fait suite à, à la semaine dernière, et puis pour être bien clair, c'est que nous, nous venons de publier un, un nouveau livre qui est, euh, sur, avec Amazon, donc, euh, tout le monde peut se procurer ce livre-là partout sur la planète en allant sur Amazon. On, signa... On a juste à écrire dans, euh, la gentillesse dans le couple oui. et ça sort. Ah oui? Oui. Sur forme aussi, électronique, aussi pas sous forme ça. papier. Jusqu'à maintenant, il est sous forme électronique, mais je suis en train de, de faire ce qu'il faut pour qu'il soit sous forme euh, papier là, dans les prochains jours. Là. Le petit
0: débrouillard.
1: Oui. <rire> alors, donc, alors donc euh, on va faire suite à la semaine dernière et on va lire des, des, des extraits mm -hmm. pour illustrer euh, ce livre-là. Mm -hmm. Alors, est-ce que tu veux commencer avec Bien un sûr. premier extrait,
0: Joanne? Alors, le titre, c'est ceci. Le malaise d'être trop proche. Euh, mais saviez-vous que l'empathie, les compliments et la gentillesse peuvent rapprocher tellement de conjoints qu'ils peuvent s'en sentir menacés Et qu'ils sont alors tentés de susciter des conflits pour réinstaller leur autonomie, contrairement à ce qu'on pense spontanément, nous ne désirons pas tant que cela la fusion perpétuelle en amour. Le climat émotionnel dans lequel nous avons grandi affecte notre capacité de proximité dans nos relations intimes au cours de notre vie d'adulte. Plus ce fut pénible émotionnellement dans les relations interpersonnelles dans notre famille d'origine, plus nous sommes susceptibles d'avoir la peur de l'intimité, en tout cas de trop d'intimité. Avec nos clients, nous sommes souvent étonnés de constater la négation de l'intensité de leur degré d'amour pour leur conjoint. Autrement dit, ce que nous ressentons dans leur communication non verbale témoigne d'une intensité affective dont ils semblent inconscients. Leur besoin de distance les empêche probablement de ressentir l'intensité réelle de leur lien amoureux. Lors d'une entrevue, une cliente me lance L'amour a toujours fait mal, m'a toujours fait mal dans la vie. Touchante, elle est en train de me confier comment elle a toujours eu de la difficulté à recevoir des marques de tendresse alors qu'elle les réclame à grands cris. Dans sa vie amoureuse actuelle, elle rejoue sans cesse le scénario de son enfance, réalise-t-elle, à savoir le manque d'attention de son père qui la négligée à son grand âme Ainsi, encore et toujours, elle traverse périodiquement des crises de manque d'attention de son mari, qui est pourtant fou d'elle. Il est avocat et il travaille trop pour ses moyens, en ce sens qu'il dépasse ses capacités énergétiques. Il est à la fois anxieux et très consciencieux, ce qui l'amène à épuiser ses énergies pour rencontrer les besoins de ses clients, ses collègues associés et le personnel du cabinet. Il rentre du travail exténué et ce n'est pas fini. Il doit répondre à des courriels. Et téléphone. Autrement dit, il n'est disponible mentalement qu'à moitié et ce jour après jour. Le besoin d'attention de son amoureuse, ma cliente, passe donc sous le radar. Au fil des années, elle a tout essayé. Elle a réclamé de l'attention par de la séduction, de la dépression et de la colère. Pourtant, il l'aime sincèrement. Ce qui aide ma cliente à endurer son mal, c'est sa compréhension de son amoureux. Son histoire familiale explique son anxiété et aussi son manque de réaction à sa détresse. Mais ceci n'efface pas le manque cruel d'attention vécu par elle. C'est la plainte dont elle me fait part depuis plusieurs mois. C'est pourquoi elle est en colère contre celui qui représente tout pour elle. Et c'est pourquoi son aveu d'aujourd'hui est si touchant. Elle vient de reconnaître devant moi la partie de la pièce musicale qui lui appartient. En effet, quand son mari lui donne du temps et de la considération, elle ne le reçoit pas. Au fond, elle entretient le scénario du manque d'amour, car le contraire serait encore plus souffrant. Si elle accueillait l'affection réelle qu'il ressent pour elle, cela lui ferait peur. Elle craindrait de l'aimer tellement que la perspective de le perdre serait insupportable. Mieux vaut donc dévaloriser ce qu'il lui reproche. Ainsi, c'est le bon vieux statu quo ressenti depuis son enfance. C'est du connu. La vie est ainsi faite pour elle. Sortir de cette dynamique est menaçant, inconsciemment. Et, elle me l'avoue, avec un trémolo dans la gorge, « L'amour a toujours fait mal. »
1: C'est bon, hein, Joanne. Oui. C'est <rire> un bon livre, ça. Ah oui. Je me demande oui. bien qui sont les auteurs. C'est <rire> trop. Alors, j'enchaîne euh, avec un autre sous-titre qui s'appelle « Bien gérer la découverte d'une infi infidélité
0: ». Oui, là
1: là. Alors, comment réagir de la bonne manière non, quand une là. infidélité est découverte? Des couples se défont sur le champ, euh, ce qui est malheureux. En effet, il faut d'abord découvrir le sens de cette infidélité pour, de, pour réagir adéquatement. Parfois, des couples en ressortent plus fort qu'avant. Il n'est pas vrai qu'un vase cassé ne se répare pas, ouais. comme on entend souvent.
0: Ouais.
1: Si les craques du vase sont solidifiés avec de l'or,
0: <rire> nous
1: aurons maintenant un objet d'art plus ouais. solide et <rire> plus esthétique, n'est-ce pas? <rire> Souvent, dans un premier temps, pour s'empêcher d'affronter leurs problèmes conjugaux sous-jacents à l'infidélité, les deux conjoints font une sorte de marchandage inconscient. Le conjoint trompé sombre dans l'obsession en se concentrant sur les détails des circonstances de l'infidélité et en accablant le conjoint infidèle de blâme, tandis que l'infidèle se montre extrêmement repentant, aimable et supportant, tout en fuyant le plus possible les interrogatoires. Malheureusement, de cette façon, le couple continue à vivre comme avant, sans parler de ses difficultés relationnelles. Mm -hmm. Cette alliance inconsciente dans la fuite peut être fatale pour ce couple. Les deux conjoints s'empêcheront empêcheront ainsi de tirer des leçons essentielles de cette crise, ce qui pourrait les amener à la séparation. Une fois la relation extraconjugale mise à jour, il faut absolument au contraire en explorer les raisons. Mm. On comprend aisément la souffrance de la personne trompée, mais sa réaction obsessionnelle n'en devient pas moins son pire ennemi mm. si elle ne parvient pas à sortir de cet état d'esprit car son mariage s'en trouvera compromis. La meilleure stratégie pour contrecarrer cette phase improductive de l'obsession, c'est de concevoir l'infidélité comme le symptôme d'un problème conjugal commun. Sans une définition commune du problème, il n'y aura pas de solution commune. Ouais. Mais cette perspective soulève facilement l'indignation de la personne trompée. Comment, entend-on en entrevue, ouais. tu as osé me trahir et ce serait ma faute à moi? Point C'est Cette... pas
0: facile, livre quand même, hein?
1: Oui. Cette réaction est naturelle et compréhensive. Néanmoins, elle doit être surpassée. Mm -hmm. Le conjoint trompé doit avoir le courage d'entendre la version de l'infidèle et d'évaluer s'il n'y est pas pour quelque chose dans le comportement choquant de son conjoint. Parfois, l'infidèle n'a pas osé verbaliser... Euh, par... euh, parfois, l'infidèle n'a mm -hmm. pas osé Ver « Verbaliser ses frustrations Mais et l'amertume s'est accumulée secrètement en lui au fil du temps. Il a compensé par l'infidélité. Parfois, le climat euh, de, de dispute entre les deux conjoints est trop négatif. Il s'ensuit un désir de se consoler ailleurs et parfois de se venger ainsi. Ouais. D'autres fois, une conjointe découvre qu'elle est amoureuse d'un homme insatiable sur le plan sexuel et amoureux il n'a jamais été fidèle dans sa vie et il ne sera jamais, même s'il tient à elle. Dans d'autres cas, le conjoint infidèle considère son lien conjugal comme vide émotionnellement. Cette union est axée plutôt sur la gestion de la famille, oui. avec la hausse, c'est-à-dire avec la hantise de déplaire à la conjointe et aux enfants. Cet infidèle, homme ou femme, se lie fort avec une autre personne, avec qui il vit un vrai amour tout en se sentant coupable et ambivalent face à sa famille. Dans ces cas, la séparation est souhaitable la plupart du temps. Dans d'autres situations, le conjoint infidèle désire clairement mettre fin à sa relation conjugale sans être capable de le dire. L'infidélité est sa voie de sortie.
0: C'est ça. Là.
1: Oui. Alors, on pourrait continuer. Euh, on n'a pas épuisé la question de, de l'infidélité, mais euh, Joanne, là, tu pourrais peut-être enchaîner, avec ah oui. le temps qui reste, enchaîner sur un autre thème qu'on voilà. va voir un peu plus loin dans le livre.
0: Alors, le thème s'appelle « Voyez le côté constructif des conflits ». C'est très bien. La colère sert à quelque chose. Elle est d'ailleurs une émotion primaire comme la peur, la tristesse, qui sont toutes des émotions adaptatives signalant nos besoins de contact ou de support. Une recherche, Harmon and Jones and All en 2009, met en lumière son rôle potentiellement constructif. Nous voyons la pulsion de la colère un peu comme un, comme un sensor électronique qui nous avertit d'un désagrément. La raison doit être intervenir pour déterminer si ce désagrément mérite l'expression de la colère ou si oui, à quel niveau cette colère doit être exprimée. Les réactions impulsives sont dangereuses parce qu'elles annulent cette phase d'évaluation. C'est ça, les gens qui sont trop pronds. Alors, à première vue, celui qui suscite un conflit n'apparaît pas aimable. Toutefois, la perte de gentillesse dans un couple s'explique souvent par l'accumulation de conflits et de frustrations qui n'ont pas été résolus, On a voulu être gentil en ne soulevant pas de vagues et on se retrouve avec du ressentiment pesant. L'attraction entre les deux conjoints s'en trouve affectée. L'erreur, c'est de conclure trop vite que l'amour s'est éteint naturellement à cause de l'usure du temps. En effet, il suffit parfois de s'attendre attaquer résolument à des problèmes concrets du couple, à de vieilles rancunes, pour que la roue se mette à tourner de nouveau dans le bon sens. Dans un conflit, le moyen le plus rapide d'échapper à l'impuissance si pénible qu'on ressent, c'est de reconnaître notre rôle dans la création du problème. Quarture, 1994. Tant qu'on se voit victime de la faute de l'autre, on est dépendant de cet autre et on n'a pas de pouvoir si on réalise que dans les relations interpersonnelles, cela ne fonctionne pas de façon linéaire, comme si une personne engendrait des réactions unilatérales sur une autre personne passive, mais qu'au contraire, toute communication est bilatérale, que toute émission verbale d'une personne prend en compte la réception de son interlocuteur, alors la position la plus intelligente, c'est de se remettre soi-même en question. Facile à dire, difficile à faire, car cette attitude implique une grande confiance en soi. En effet, les gens qui sont capables de sortir de la position du blâme attribué uniquement aux autres pour reconnaître plutôt leur propre erreur sont des gens qui se sentent assez forts pour assumer leurs faiblesses au lieu d'utiliser toutes sortes de stratagèmes pour défendre leur estime personnelle. Chaque conjoint à sa part de responsabilité dans les divers conflits conjugaux. Et certains psychologues prétendent même que d'attribuer le blâme de nos conflits interpersonnels à d'autres personnes qu'à soi-même est une grossière distorsion de la réalité. Mais ce que nous écrivons ici ne surprendra personne. Tout le monde sait. Cela et ça fait partie de la sagesse populaire. Mais alors, comment expliquer toute l'ardeur qu'on met à défendre nos positions dans les conflits quotidiens qui nous blessent autant et pourquoi on ne peut pas les éviter. Tout d'abord, il faut bien le réaliser, les conflits sont à la fois inévitables et à la fois utiles, sinon nécessaires. Le fait de percevoir ce côté utile des conflits, au lieu d'en être scandalisé, peut faire la différence. Les conflits servent souvent à améliorer des projets ou des solutions à des problèmes. Sans le déploiement de ces conflits, le produit final serait de moindre valeur. C'est comme cela à grande échelle, aussi bien dans la vie personnelle que dans le secteur professionnel et dans la sphère politique. Plus qu pardon, plutôt que développer de l'amertume contre notre conjoint qui nous conteste, il faut au contraire apprécier son intervention même si c'est désagréable sur le coup, du choc des idées naît la lumière, mais il faut en doser l'intensité pour éviter de dégénérer, de, de générer pardon distanciation et animosité. C'est probablement l'habilité à jauger, la capacité d'absorption du conjoint qui fait la différence. Les conflits au sens large, c'est-à-dire les divergences d'opinion, les querelles momentanées et les positionnements contradictoires permettent d'enrichir nos décisions, promouvent de nouvelles attitudes et de nouveaux comportements.
1: Bon, ben merci, Joanne. Euh, on va passer à la fin pour aujourd'hui. Oui. Euh, alors, donc, euh, c'était Psycho-Balado avec les psychologues Joanne Côté et Yves Dalpé. Nous sommes psychologues cliniciens en pratique privée à Québec. Pour plus d'informations sur qui nous sommes sur nos livres et nos services, consultez notre site web www.dalpecote.com. Vous pouvez nous consulter à distance par vidéoconférence de partout. Le prochain épisode de Psycho-Balado, dans deux semaines. À bientôt.